0: Krásny večer vám všetkým, sledujete poslednú nahrane pred letnou prestávkou. Parlamentné fiasko sa v stredu skončilo, no poslanci sa ešte v rokovacej sále predsa len zídu, pokúsia sa odvolať Borisa Kolára pre jeho výroky o násilí na ženách. No a čo sa týka letných sľubov a letných dovoleniek, poslancov čaká práve predvolebné leto, preto sa tých sľubov dočkáte a možno sa budete tešiť na to, čo vám všetko politici sľubia, aby ste si možno na budúci rok vedeli dos- dovoliť aspoň tú dovolenku na domaši. No, št- domáši. Dámy a páni, ideme diskutovať. V záverej relácie sa ale dozviete aj výsledky po, po, porovnávacieho prieskumu, ktorý sme pre vás pripravili. Budeme sa rozprávať o zmanipulovaných voľbách. Mali sme tento prieskum v apríli a urobili sme ho v porovnaní s tými výsledkami aj teraz v júni, takže môžeme si o tých výsledkoch povedať v záverej relácie. Dámy a páni, samozrejme sledujte aj náš Facebook na hrane Instagram, stránku Novinieska, Noviny Pluseska. No a práve na našich weboch uvidíte počas relácie výsledky prieskumu. Tak. Dámy a pán, môžeme diskutovať. Mojimi hostiami sú práve pani Andrea Letanovská, volebná líderka strany Demokrati. Vitajte pani Letanovská práve v premiére v tejto relácii. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A volebný líder a zároveň predseda strany Smer sociálna demokracia Robert Fico. Vitajte vy, pán Fico.
1: Pekný večer a ďakujem za pozvanie.
0: No, pani Letanovská, viacero ľudí sa ma opýtalo, že tá Letanovská naozaj mala odvahu ísť diskutovať do relácie s Robertom Ficom, tak čo poviete na tieto kuličie hlasy?
2: Je to diskusia. V diskusii sa nestria, netečie krv, nikto nezomrie, na záver, predpokladám. Čiže e, veľmi rada som využila túto príležitosť, aby sme s pánom Ficom podiskutovali o našich predstavách, o tom, kde vidíme hrozby a aké riešenia ponúkame na tieto hrozby. Pán Fico, koho vy považujete
0: v politike za úplne najsilnejšieho diskutéra, Kedy si to bol, pokiaľ sa nemilím, práve Mikuláš Zurinda, kto je to dnes?
1: Ja chcem pani Letanovské zaželať Ťažké misie. Je to ťažká misia, pani Letanovská, na ktorú ste sa rozhodli ísť. Všetko dobré. a ja verím, že to bude férový politický súboj. Nasledujúce parlamentné voľby. Verím, že už nikto nebude sa musieť báť o život a slobodu, ako sme sa mnohí museli báť. Za politických dôvodov. Preto ja sa obmedzím len na želanie všetkého dobreho tu, pani kolegyne, pretože je to do určitej miery odvaha, že ide ako kandidátka číslo jedna. Na zhostavé v podstate bývalých ministrov za stranu Olano.
0: No, pani Letanovská, vy ste volebnou líderkou, za chrbtom ale máte Eduarda Hegera, Jaroslava Nadia. Kto vlastne môže uveriť tomu, že úspešná lekárka, anesteziologička môže byť dobrou političkou, volebnou líderkou a teoreticky kandidátko na premiér, alebo takto vždy býva v prípade strán, ktoré majú šancu, povedzme, vyhrať voľby, čiže vždy ten prvý ako keby mohol byť premiérom. Čiže kto uverí tomuto príbehu a prečo by mu mali ľudia veriť?
2: Verím, že každý, kto nás bude počúvať a bude počúvať, čo hovoríme, ako s ľuďmi komunikujeme, čo je za tými slovami u každého z nás, tak každý má možnosť uveriť. Každý sa má možnosť pýtať a môže porovnávať. Ako sme, ako sme doteraz pracovali, čo je za nami, konkrétne môj príbeh, čo je za ním, 30 rokov služby v prospech ľudí a v záujme záchrany života ľudí. 30 rokov robím lekárku a záchranárku a každý, kto pozná moju kariéru, môj príbeh a pozerá na ňo, je dostupný, je čitateľný, tak myslím, že každý tomu môže uveriť, že to odhodlanie prenesiem aj do ďalšieho boja. No ja nejako nespochybnem vaše, samozrejme,
0: lekárske, medicínske zručnosti. Skôr ide o také tej politické zručnosti. Vy ste v parlamente boli e, približne rok. Čiže to je otázka, že či toto je dobrý mandát na to byť volebným lídrom a či je to uveriteľné, že vlastne nie ste len náhradou Eduarda Hegera.
2: Myslím, že skúsených politikov máme plný parlament a mali sme ich tu mnohokrát vo vládach, dokonca vo vládach, ktoré sa opakovali. Mali sme premiérov, ktorí neboli raz premiérmi. Slovensko z toho veľa osohu nemalo. Tá skúsenosť politická nie je garanciou toho, že politik bude slúžiť v prospech ľudí a že prinesie, prinesie pokojnú, slušnú, odbornú alternatívu. Čiže samotná garancia to nie je. A myslím si, že tá skúsenosť, ktorú mám, je dostatočná na to, aby som vedela, do čoho idem, aby som sa vedela správne rozhodnúť a už využila to svoje odhodlanie, ktoré chcem priniesť ľuďom. No tak, toto je prvé miesto u demokratov, ktorí ale v
0: preferenciách majú zatiaľ minimálne v agentúre AKO, ktorú, v ktorú spolupracujeme 2,8%, čo je zatiaľ dosť málo, takže uvidíme, či to bude stačiť aspoň na vrátenie volebnej kaucie. Pán Fico, u vás idem k tej 150-ke, ktorú ste dnes predstavili, Artur Beckmatov, líder socialistov, ale zároveň je to, tak povedať, mladý komunista, ktorý do komunistické strany vstúpil vlastne prakticky po roku 1990, to znamená potom, tom, ako teda skončilo na socializmus, je to tá ponovembrová generácia, zároveň je to človek, ktorý prispieval do konšpiračného webu. Nenašli ste nejakého mladého nepoškvrneného socialistu alebo socialistku s nejakým lepším profilom?
1: Pán má to inteligentný mladý muž, je to skutočne laviciara. Ja som rád, že kandiduje na 150. mieste. Ja nemám dôvod viaci ja k tomu, čo dodávať a ja chápem vaše pohnutky, ale ja sa na ne nechytím. Takže ja som spokojný s toho 150.
0: No a budete mať aj nejaké ženy na kandidátke, pretože zatiaľ Udum. v, tej, kandidá... v tej tej zostave sme veľmi... Kandidátka už mená... bola,
1: schválená. bola schválená minulý týždeň a jej zverejnenie pravdepodobne príde hneď potom, ako ju odovzdáme na ministerstvo vnútra. Našim plánom je kandidátku odovzdáte zajtra, teda v piatok.
0: Čaká nás nejaké prekvapenie?
1: Nie. Takže. Je to stranická kandidátka, ktorá je postavená na lojalite, pretože ja som musel oceniť lojalitu tých ľudí, ktorí nezradili. Skúsenosti sú tam takisto veľmi veľké u mnohých kandidátov, takže my si veríme a ja, ja dúfam, že Smer naplní svoju ambíciu, aby percentuálne voľby vyhrala. To ešte nič neznamená, ja si to uvedomujem, že je vysoká pravdepodobnosť, že môžeme skončiť v opozícii, ale. Máme legitímnu ambíciu a všetky predpoklady na to, aby sme tie voľby vyhrali. O to nám v tomto okamihu ide.
0: Bude na vašej kandidátke ešte niekto z inej strany ako strany socialisti?
1: Nie, nie, nie. My sme nešli do žiadnych ani predvolebných koalícií, ani do podobných zlúčení politických. A my sme v podstate na tom 150. mieste hľadali len človeka, tak ako je to aj v iných stranách, pretože toto miesto je viditeľné, je do určitej miery symbolické. Dá sa očakávať, že budete... Ja sa zaujím vy v médiách na nejakých súbojoch týchto 150-tok a ja sa teším, pretože pán Bekmatov je mimoriade zdatný, mimoriade zdatný.
0: No ale pán Robert Kaleňák povedal, že nebudete opakovať po Igorovi Matovičovi. On nevedel, že vlastne pán Bekmatov bude 150-tka? No, počkajte, my
1: sme povedali, že nebudeme opakovať fóry typu, že by strany Smer Slovenská sociálna demokracia išli zo 150. miesta.
0: No Dáma, pán, poďme teda k tomu parlamentnému dianiu, ktoré nie je bolo, ale ktoré bude. V útorok nás čaká mimoriadná schôdza o odvolávaní práve Borisa Kolára. Vy ste jednou z tých hlavných iniciátoriek. No takto napokon reagoval Boris Kolár pri tom, informovaní o tom, kedy vlastne, na kedy zvolal tú schôdzu. A ešte predtým si vypočujeme ten kontroverzný výrok, ktorý sa s ním spája. Nech sa páči.
1: To bolo pred 12 rokmi, ale urobil by som to aj dnes a urobím to aj zajtra, aj v budúcnosti. Kdokoľvek siahne rukou na moje dieťa. Som rád, že to bude a chcem vám povedať jednu vec. Budem čeliť tomu odvolávaniu a poviem... Aby všetci vedeli, že idú ma odvoľať, pretože som chránil život a zdravie svojho ročného syna.
0: No, pani Letanovská, vy ste síce vyzbírali viac ako 30 hlasov, nebude to ale nakoniec. Preca len fiasko, tá schôdza je zvolaná na štvrtého, je to deň pred štátnym sviatkom Svetého Cyrila a Metoda. Ľudia môžu byť na dovolenkách. A v zásade to môže pôsobiť ako tak povediať, taká, taká facka vám ako iniciátorom tejto schôdze. Milím sa?
2: Rozhodne to takto nevnímam. A keď sa vrátime k tej podstate veci, tak Boris Kovár e, udrel ženu, zbil ženu a čo je ešte horšie, vyhlásil verejne, že by to spravil znova. E, obhajuje to síce neobhajiteľným, že odkláňal útok alebo chránil život svojho dieťača. A čo tak nebolo podľa jeho vlastných rečí. Bola, bol to útok a nebola to žiadna e, obrana a zabudol na to, že čo, akú, akú pozíciu zastáva. A zo svojej pozície predsedu parlamentu vyslal veľmi silný signál, že slovenské ženy na Slovensku sú ohrozené. Pretože byť ženy sa bude považovať za normálne, lebo Boris Kolár si myslí, že to obháje jednou vetou a naďalej a odteraz každý muž môže doma svoju ženu zbiť a bude to považované za normálne, pokiaľ toto prehliadneme a nebudeme na to reagovať. Čiže ja to nemôžem považovať ani za fiasko, ani za zmarenú, zmarenú vec. Podarilo sa vyzbierať podpisy, zvolala sa mimoriadna schôdza a teraz je na každom poslancovi a poslankyni, aby sa zachovali správne, aby podklonili, aby nepolitikárčili, aby nepozerali na budúce možné koalície. Tomu musia pani
0: Letanovská. Na druhej strane tí kritici si môžu povedať v rátane Borisa Kolára, veď tu máme dva mesiace dovolie, o nič nejde, parlament skončil, v Národnej rade sa tak na bude opravovať hlasovacie zariadenie. Nie je toto len krok na zviditeľnenie demokratov a práve vás možno ako líderky?
2: Rozhodne to nie je na krok na zviditeľnenie demokratov, ale na to, aby sme sa pozreli na tie ženy, ktoré doma trpia. Na Slovensku sú 10 tisíce žien, ktoré trpia domáce násilie. A tento to signál, ktorý by sme vyslali aj tým, že nič neurobíme a že budeme mlčať, je veľmi negatívny. A pozrieme sa, ako sa to šíri. Aké, aký dopad majú ľudia, ktorí majú silný vplyv na to, ako sa mení kultúra spoločnosti. Igor Matovič priamo na pôde parlamentu verbálne napadol svoju kolegyňu poslankyňu a na, nadával jej do prostitútek. A nakoniec aj e, pán Fico má s tým skúsenosť, keď verbálne napadal pani prezidentku. A myslím, že mnoho žien doma vie povedať, ako blízko je medzi verbálnym útokom a prvou fackou. Takže túto hrozbu by som určite nebagatelizovala.
0: Pán Fico, v tomto zmysle také tej legitimizácie násilia nemá, pani Letanovské, pravdu? A nie je na mieste, aby Boris Kolár naozaj prišiel o svoju funkciu? Ja si pomôžem vašim výrokom, vy ste povedali, a máte to aj na Facebooku, smr principiálne odmi takékoľvek formy násilia. Pre všetkých by bolo najlepšie, keby Boris Kolár odišiel z funkcie, no on sa nikam nechystá.
1: Predovšetkým, chcem aj ja povedať ako človek, ktorý má za sebou bohatú kariéru, že som zastupoval niekoľko prípadov na násilia v rodine a bolo to veľmi nemilé, veľmi nepekné a treba odsúdiť každý prípad. Takže to je mneď prvá veta, ktorú považujem za dôležitú povedať. A ale na
0: Slovensku ja, s tým reálne máme problém.
1: je s to... tým problém, ale ja to predsa, ja predsa nespochybňujem. Chcem ale povedať možno niečo také viac politické k tejto téme. V roku 2020 pani redaktorka, aj, aj vy pani Letanovská, viete, boli ste v parlamente. A sme na ustanujúcej schôzi volili Borisa Kolára za predsedu Návrnej rady. Do rozpravy sa prihlásil jeden jediný človek. A ten človek sa volal Robert Fico. A postavil otázku 93 poslancom, ktorí vtedy tovorili vládnu koalíciu. Všetci viete, kto je Boris Kolár. Všetci poznáte jeho minulosť. Prečo si pre Boha vyberáte na pozíciu predsedu parlamentu takéhoto človeka? My sme si... Dokončím ten myšlenku. Veľmi jasne povedali, že Boris Skolár by mal odstúpiť. Ja som mu to teda osobne povedal. Ja som s ním telefonoval a povedal, že som pán predseda najlepšie pre vás, pre Slovensko, pre stranu, ktorú vedete, by bolo, keby ste odstúpili. On už nech zváži, ako bude postupovať. Ale keby sme aj všetci sedeli v parlamente, ten útorok, pani Letánovská, teraz hovoria zo so nejaké skúsenosti politické, nenajte sa 76. Lebo my potrebujeme na odvolanie predsedu parlamentu 76 hlasov. Obávam sa, že táto schôdza len posilní mandát pána Kolára, pretože on si povie, ja som si prešiel tou tortúrou. A tá tortura sa ukázala ako neúspešná. Lepšie by bolo, keby sme na neho vytvárali tlak. Všetci hovorili, pán Kolár, odstúpte z funkcie, pretože nemáte tam v tejto situácii čo robiť.
0: Pán Fico, vy máte 26, ako hovoril pán Migaža žetonov. Ak sa k nim pridá tých 32 alebo 34 hlasov, ktoré už zozbierala pani Letanovská, pridajú sa neisté hlasy od Igora Matoviča no. alebo z hlasu, tak by sa to aj vyskladať dalo. A skôr nejde o takú principiálnu vec, lebo ja si pamätám no. ten váš ostrý. Prejav Napokon nechceli ste chodiť ani do relácií s Boricom Kolárom Znate, práve z titulu že... jeho minulosti. Čiže teraz je otázka, že či toto nie je politikárčenie z vašej strany.
1: Nie, nie. Predovšetkým si vedomme, že pán Kolár bol zvolený poslancami rozpadnuté vládnej koalície. A predpokladám, pani Letanovská, ste boli vtedy v parlamente, že ste za neho hlasovali aj vy. Čiže ja som určite pána Kolára nevolil ako predsedu Národnej rady. Znovu je veľmi zaujímavé pozerať, že pokiaľ ste boli všetci pohromade v tej vládnej koalícii, tak sa všetko odpúšťalo. Bolo také sámne stretnutie na hoteli Bóry, kde sa stretli vládni poslanci. A povedali si, všetko si musíme odpustiť, ale nech sa preboha, nevráti smer k moci. A teraz keď ste sa rozpadli, tak zrazu sa žeriete navzájom, tak my sme povedali, že my si neželáme ukončenie parlamentného obdobia také, že bude v parlamente diskusia o hádzaní deťmi alebo o nejakých fackách. Myslím si, že parlament má mal ukončiť tú svoju schôdzu dôstojnejšie. Tá schôdza nemá šancu na úspech. My oficiálne vyzývame pána Kolára, aby sa vzdal funkcie predsedu národnej rady a voliči mu to zrátajú. Ja, ale ja čiste pretože ja viem, ako sme sa postavili pri voľbe predsedu Národnej rady. Žiadna taktika pani redaktorka, pretože dobre viete, čo pán Kolár hovorí v jednom kuse, pokiaľ ide o, o smer slovensku sociálnu demokraciu z toho titulu sa netreba obávať, že by práve on sa so svojou stranou, stranou hrnul do náručia smeru pri prípadnej povolebnej spolupráci. Takže ktorok bude schôdza neúspešná, posilníme jeho mandát tým, keď táto schôdza bude neúspešná a prosím, nepripisujte zase smeru nejakú zodpovednosť. Dnes. prepašte dokonky. A do... to pozrieme na nie, nie sú nie nie toto dobré bohy pre vás. v očiach som, Borisa Kolára, ak budete
0: potrebovať nie, nie partnera? Ja som
1: už dnes bol, ja, ja, ja prepášte, ne, ma do reči, len Ja som dnes už bol zodpovedný za tri veci som sa to dozvedel. Bol som dnes zodpovedný, že neprešla norizácia školského zákona. Bol som zodpovedný, že je pán Kiska ako obžalovaný na súde a som zodpovedný to, že Slovenská armáda nie je bojaschopná. Čiže dnes už počujem štvrtú vec, že som vlastne zodpovedný za to, že pán Kolár zostane v funkcii. Ne, nebláznime. My na to pozerám politologicky a myslím si, že vy ste si ho uvarili, pani Letánovská, toho, toho sa Kolára v roku 2020, a tak si ho aj zjedzte. Nech verejnosť vidí, kto bol všetko zvolený v roku 2020. Ako ste sa všetci hladkali, ako ste sa mali radi. A keď sa to rozpadlo, tak idete no, po sebe sobie.
2: Zareagujte, nech sa páči. Dobre, ja by som rada trošku sa vrátila k faktom a k číslám. E, len pre upresnenie. Ja som v čase, keď sa, keď bol volený Boris Skolár, nebola v parlamente, lebo som nastúpila ako náhradníčka na neskôr, ale to nie je podstatné naozaj. Boris Boriskolár bol zvolený 106, bol zahlasovaný 106 hlasov dostal. To znamená, že nielen len koalíciou bol schválený, ale, aj, ale zahlasovali za neho aj ľudia, e, poslanci z opozície. A keď tú otázku už ste to naznačili, pani redaktorka, keď Boris Kolár pomohol svojimi hlasmi k tomu, že ste neboli vydaní e, vlastne na stíhanie, tak myslím si, že to každého musí naprvu napadnúť. Ja sa na to neviem pozrieť politologicky, lebo nie som politolog som lekár a tie ženy, ktoré sú týrané, ich vidím doma v ich domácnostiach, keď chodím so záchrankou a vidím, ako, ako trpia, vidím, ako sa tvária. Takže ja sa na to naozaj neviem politologicky pozrieť. Ale keď sa na to pozerám, že služba za službu, tak na jednej strane sú sice slová, že byť sa ženy nemajú a pán Kolár by mal odstúpiť, ale nič preto neurobíte. A vaši poslanci by mohli byť práve tí, ktorí by rozhodli o tom, že bude odvolaný. A to sú tie činy. No. Tak to urobme. Kritizovali ste ho, nemal byť ženu, nemal sa takto správať, tak zahlasujte za jeho odvolanie. Už za práce? službu, uh, usmievajte sa
1: pánovi. Ja vás veľmi poprosím, skúste nechať smer smerom. My máme svoju vlastnú stratégiu, my nie sme ani vaši podriadené, nič iné. Vy ste si Borisa Kolára zvolili, vedeli ste, koho volíte. Máte za neho zodpovednosť, pretože dobre viete, že jeho meno v zahraničí nejako špeciálne kvôli jeho minulosti nerozonovalo. Ja som povedal jasný argument, pre ktorý si myslím, že je to politická chyba. My vyzývame, aj teraz to robím, vyzývam pána predsedu Národnej rady, aby sa vzdal funkcie. a Naviac, my sme už pána predsedu odvolávali raz v Národnej rade. Poznáte náš veľmi kritický postoj k tomu, že takíto ľudia, ktorí sú spojení s, napríklad s tým, že ukradli tituly vysokorškolské a podobne, by nemali byť súčasťou najvyššej politiky. Ale Ľudia mu, to, ľudia mu to zrátajú. Ak tá schôdza bude neúspešná, ona bude neúspešná. Nemáte 76 aj keby celý smer hlasoval, tak len posilnite mandáta pána Kolará. A tak teda prídu
2: do práce vaši poslanci, tak ale, nebude rozhľačovať. Pani Vatanovská,
1: ja vás poprosím znovu. Máte právo v parlamente aj na politickú obštrukciu. My sa rozhodneme, ako sa rozhodneme, ale toto sú vaše hry. Viete, to je také zvláštne, že keď ste boli spolu s ním vo vláde, keď tá vláda fungovala, tak sa mohlo čokoľvek stáť, mohol zomrieť advokát Krivočenko vo výkone väzby, lebo nemali pre neho napríklad púcnu ventiláciu. Vtedy ste boli všetci ticho na pani Kolikovú, to sa nepatrí, lebo sme vo vládnej koalícii. Keď sa vládna koalícia rozpadne, no, tak ide To po už sobe. je veľký elaborát politologicky.
0: Okay. No, Dáma, ne, pán, čo? poďme ale k tomu, že tá schôdza sa naozaj ukončila v stredu práve na návrh pána poslanca smeru pána Suska. Faktom je ale, že sa ozvali kritické Hlasia nie len s radou poslancov, ale aj s radou občanov. Jednak boli tam niektoré návrhy v prospech ZTP, boli tam nejaké návrhy, napríklad neprešiel trestný zákon, chystaný stovkou odborníkov, čiže sa tam v úvodzovkách, ako sa hovorí v politike, zarezali aj návrhy, ktoré možno mohli dostať šancu. a teraz nehovorím o návrhoch na povolenie, na pozeranie porna. Čiže... Naozaj je to viac pozitív ako negatív, ktoré by sme v tomto mali vidieť. Pán Fico, že sa tá skôdza ukončila?
1: Opäť ste to hodili na smer, v poriadku, ale za návrh musí niekto hlasovať. Uvedomte si, že problém bol niekde úplne iný a vy ste ho vôbec teraz ale nepomenovali a chápem asi prečo.
0: Tak hovoríme o tom asi dva no, týždne v kúse, no, čiže ne, ne, naozaj ne, ne, myslím, prechádzame problém,
1: problém bol nie, ku niečo inom. Tak ak sa ma spýtate, tak ma nechajte, aby som odpovedal. My sme odhlasovali všetky zákony, ktoré boli prerokované. Ešte predtým, ako došlo k ukončeniu schôdze, smery opozičná politická strana, my máme väčšinu. Tá väčšina sa stále kreuje z tých strán, ktoré boli vo vládnej koalícii, keď je treba. Ale problém je v niečom inom. Rozpore s rokovacím poriadkom a ústavou republiky oľano pretlačalo, aby sa na tej istej schôdzi prerokovali zákony v prvom, druhom aj treťom čítaní, čo jednoducho nie je možné. Tam vznikla široká zhoda politických strán, okrem OĽANO, že takýto postup je protiústavný a nebolo možné o zákonoch, ktoré boli prerokované v prvom čítaní na, tomto, na tieto schôdzi rokovať v druhom aj treťom čítaní. Veď keď chcú, tak je predsa možnosť kedykoľvek zložiť mimoriadnú schôdzu Národnej rady. Tie zákony sa môžu kedykoľvek prerokovať. To, že jedú letné prázdniny, ešte neznamená, že Národná rada nebude rokovať. My napríklad určite budeme otvárať tému hypotekárnych úverov a ja nemôžem vylúčiť, že prídeme s návrhom na nemôriadnom schôdzu Národnej rady. No k to sa chcem
0: práve dostať. Váš kolega Juraj Šeliga, Robertovi Ficovi, veľmi ostro vyčítal, že napriek tomu, že hovorí práve o hypotekárnych úveroch, tak nepodporil návrh, ktorý prišli práve demokrati, ktorí stýkal hypotekárnych úverov a takých tých jednorazových splátok. Uh, vidíte v tom nejaké farizejstvo? Alebo on to tak vidí?
2: No, no, príde mi to dvojtváre a podobne ako pri Borisovi Kolárovi. Na jednej strane ho vyzývajú, aby odišiel, na druhej strane ne, nezahlasujú za jeho odvolanie, takisto pri hypotékach. V prvom čítaní e, poslanci strany Smer súhlasili, e, zahlasovali, pri druhom už nie a pritom to bol zákon, ktorý, a nie, že bol, ktorý by mohol, on reálne pomôže, pani prezidentka ho práve podpísala, kde reálne pomôže ľuďom s hypotékami, so splátkami. A na jednej strane nezahlasovať a nepodporiť dobrý, užitočný zákon a na druhej strane prísť z vlás- trošku zdeformovaným návrhom, ktorý, ktorý sa samozrejme už dotýka niečo iného. Ale tvárime sa, že riešime hypotéky, pritom sme za to nezahlasovali. Pán Tico, to príde kde do je vlastný problém?
0: Kde je problém, keď vy o tých hypotékách hovoríte, reálne hovoríte o tom, že, že tu tie problémy môžu nastať a oni skutočne môžu nastať, že ľudia budú mať obrovský problém Viete, splácať tej zákon. hypotéky? Viete, aký Takže... sme schovili
1: zákon v parlamente? Takže preto sa pýtam, uh... môžete nám to vysvetliť, aby ja som bol rád, že ste to Čiže nech sa, nech
0: sa páči, povedzte, <laughs> prečo ste vidíte. to teda podporili, nemáte, potom ste to nepodporili. Ani tušenie, Však o čom vysvetlite, ne? to, máte tu ten priestor, Jureš Erika to vysvetlite.
2: Ja pánovi Ficovi a keď má chuť
0: adresovať otázku vám, tak nech sa páči.
1: Nie, ja nebudem teraz adresovať otázky, ja to jednoducho vysvetlím. Problém je v úplne niečom inom. Problém je v tom, že v nasledujúcich dvoch rokoch dôjde k zmene splátoch hypotekárnych už 400 tisíc hypotékarných úveroch. Mohol som priniesť so sebou jeden papier z banky, ktorý dostal jeden náš známy, kde mu napísali, že nebude platiť 800, ale 1300 eur mesačne, lebo skončila fixácia úrokové sázby 1 a skočí mu tá hypotéka, pokiaľ ide úroky na 5 My navrujme, že štát tu musí zasiahnuť a musíme sa vrátiť k tomu, čo Smer vo vláde zabezpečil. Teda, že štát bude významnú časť týchto úrokov preplácať spoločne s bankami. Tu je problém v tom, že môže prísť možno 200 tisíc ľudí obývania, lebo nebudú schopní zaplatiť takú vysokú splátku hypotekárneho veru. Čo bolo schválené v parlamente je, že môžete splácať cez mesiac vyššie splátky, ale však tu nie. leď tí ľudia nemajú peniaze, to absolútne ľuďom teraz nepomáha. My musíme nájsť riešenie ako ľudia, ktorí keď majú napríklad splátku 300 eur a skočí mu splátka na 500 eur alebo na 600 eur, bolo schopní túto splátku splácať a to bývanie si mohol nechať. Toto absolútne nebolo riešené v návrhu zákona, o ktorom teraz hovorí. No. Čo toto je problém? Toto 400 tisíc ľudí, ľudí je ohrozených bývaním, lebo im prudko stúpnu hypotekárne splátky kvôli tomu, že mali doteraz fixované úroky a tie fixované úroky teraz skončia a skočí im to na klasickú trhovú hodnotu tých úrokov, čo je okolo 15%. Pán Fico,
0: toto je jeden z vašich najhlasnejších predvolebných sľubov. z čoho to ale chcete zafinancovať, lebo ak štát bude pomáhať občanom a ak im budú pomáhať aj banky, samozrejme tá pomoc sa v tomto prípade rozdielí, ale predsa len to štát niečo bude stáť. Nie to... aj, len dokončím otázku. Aj vláda ľudovita Odora veľmi otvorene aj ústami ministra financií hovorí, budeme musieť četriť, budeme musieť. Kont- Usolidovať. jednoducho nemáme na niektoré opatrenia. Z čoho znie tá základná Vláda
1: Odora, ani vlády, pokiaľ ide o zdražovanie potravín a hypotéky neurobili vôbec nič, ale pokiaľ ide o peniaze. Ak sa pozrieme na vývoj napríklad ziskovosti bank, tak môžeme konštatovať, že v čistom v tomto roku budú mať slovenské banky zisk na úrovni okolo 1 miliardy eur. My sa vrátime k klasickému bankovému odvodu. A môžeme s bankami rokovať o tom, či to bude bankový odvod priamo pretavený do štátneho rozpočtu. A z toho sa budú prepácať tie úroky ľuďom, ktorí nebudú schopní tie úroky splácať. Alebo sa dohodneme s bankami, že 2% prispieje štát, 2% prispiejú banky. Ak to zrátam, je to niekde na úrovni okolo 100 miliónov, čo je zvládnuteľné, pretože ak sa pozrieme na to, koľko peniazí išlo na Ukrajinu, A to sú jednoducho peniaze. No a nechať... vám
0: pán Fico potom povedia banky, že že v poriadku my pomôžeme týmto ľuďom, ktorí no. budú schopní to splácať, ale nedáme. E, hypotekárne úvery ľuďom, ktorí sa nám budú javiť rizikoví a jednoducho prečas ľudí sa preci, tie preci, hypotéky stanú nedostupné. Neobávate sa tohto scenára, ktorý e, sa môže dotknúť mladých rodín? E, mladý, mladý, mladý
1: človek dnes príde do banky a mu povedia, že úroge je 5% a on sa musí rozhodnúť, či ho zoberie alebo nezoberie. Ja neviem teraz, o čom hovoríte.
2: Pani Letanovská, vy tu vidíte tie rizika, ja. vy ste ma pochopili? Ja som to pochopila a vidím v tom obrovskú hrozbu, pretože práve v tom je veľká hrozba, že mladý človek príde do banky, nemá na to, aby si vzal tú hypotéku, ale vezme si ju, pretože sú Primerané impulzia a neprimerané posmelovanie, aby si ľudia, ktorí si to nemôžu dovoliť, zobrali. A oni sa práve preto prepadnú do tej chudoby, keď prestali byť schopní splácať tú, tú hypotéku. A vy hovoríte, že o tom, že banky majú mimoriadné výnosy, ale vy chcete, aby to zaplatil štát. A ja si myslím, že to vôbec nie je jasné, kde tie peniaze na to vezmete. A nie je to také jednoduché, ako hovoríte s tým bankovým odvodom. A tlačiť na ľudí a motivovať ich k tomu, aby boli disciplinovaní, aby si brali také úvery, na ktoré majú a ktoré budú vládať splácať, pomôžeme im s tým daňovým odvodom. Ináč mimochodom dotáciu na, na, tieto, na túto pomoc s hypotékami zrušil, zrušila vaša vláda. Takže myslím si, že, že s tou pomocou je to Dobre, iné zase hovoríte, iné robíte. Pani, pani a myslím si, že je veľká hrozba práve to, že sa stanú hypotéky pre mladých ľudí nedostupné Aha. a tí, čo si ich zoberú, budú, budú, nebudú mať reálne na to, aby ich splácali. A do tohto naháňať ľudí je len zarobenie si na ďalšiu veľkú finančnú krízu.
1: Pani Letanská, ja vás rešpektujem, že ste dobrá lekárka, ale poprosím vás, Mňa starý otec vždy učil, že keď hovorím o veciach, ktorým nerozumiem, treba správne a opatrne vyberať slova ešte raz. Ak dnes idete zobrať úver do banky hypotekárny, tak vás banka previetrá do siedmeho kolena. A dávam ten hypotekárny úver len vtedy, a je aká taká šanca, že to zvládnete. Len rozdiel je v tom, že to nebude 1% úrok, ale bude to 5% komerčný úrok. Zlé je to, a Národná banka Slovenska na to upozorňuje, že tieto úrokové sádby môžu ísť ešte vyššie, pretože Európska centrálna banka pokračuje vo zvyšovaní základných úrokových sádzieb. Napríklad taká Česká republika, ktorá nie je v eurozóne, má ešte vyššie úrokové sádby na úrovni 6 alebo 7%. Máme dve kategórie ľudí. Máme tých ľudí, pani Letánovská, ktorým končí tá fixácia, to je 400 tisíc domácností, počnúť týmto rokom končnúť v roku 2025. Tým musíme pomôcť, lebo viete, ak niekto zarába tisíc eur čistom a teraz platí 500 eurú splátku a má platiť 800 alebo 900 eurú splátku, on to nezvládne. Štát musí prísť tým, čo, čo, čo tu už bolo, to je tá štátna bonifikácia. Štátna bonifikácia musí byť aj pomoc pre tých, ktorí si chcú zobrať hypotékárne úvery. To, že nás sa prepadli hypotéky o 40 To nie je tak, že každý, kto príde do banky, si zobere hypotéku o 40 klesli hypotekárne úvery, pokiaľ ide o celkový objem. Čiže toto je tak dôležité, lebo tí ľudia reálne prídu o svoje bývanie. A keď hovoríte o tom, že to bolo zrušené, viete to tak poviete, ako to tak vyzerá, že blbci v smere najprv to zavedú a potom to zrušia. V roku 2018 pani Letánovská od 1. januára platí tzv. daňový bonus vo výške 400 eur preto, lebo boli jednopercentné úroky. Ak ste mali jednopercentný úrok, na čo ho budete doplňať štátom o 2% alebo 3%? 400 eur dnes už bohužiaľ nefunguje, pretože nám prudko stúpli kvôli inflácii úrokové sazby a my sa znovu musíme vrátiť k tomu, čo perfektne fungovalo od roku 2006 do roku 2018, keď bol smer vo vláde a keď sme tým ľuďom prispievali výrazne na tie úroky. No, pani
0: Leteromská, čo urobia demokrati, a ak tomu rozumiete, lebo pán Fico vám veľmi elegantne na začiatku naznačil, že tomu nerozumiete z jeho pohľadu, tak nech sa páči.
2: Ďakujem veľmi pekne za, za poučenie, za tento vstup. Musím povedať, že že naozaj nerozumiem tomu, čo teraz tu tvrdí pán Fico, že na jednej strane ochránime ľudí pred tým, aby neprišli obývanie, že ich príjmeme a presvedčíme, aby si zobrali úver, na ktorý nemajú. Tak nerozumiem celkom, ako sa predchádza, lebo som zvyknutá určitým hrozbám predchádzať, určitým hrozbám čeliť a pomáhať vlastne odstráňovať ich následky, ale tým, že ľudí naženiem priamo do tej hrozby, tak to si naozaj neviem predstaviť. Ale samozrejme, že tie opatrenia máme jednak dnes podpísaný zákon pani prezidentkou o tom, že bude jednoduchšie splácať e, tie hypotéky, ktoré už ľudia majú a ďalej cieľená pomoc, podpora bývania, nielen Nielen sociálne odkázaným rodinám, ale podpora mladých rodín. To sú cieľené opatrenia, ktoré nebudú zneužívané. Tie hypotéky nebudeme dotovať, ako sme, ako sme najprv umožnili zákonom nebankové subjekty, aby, aby vydrancovali ľudí a potom sme to za nich plánovali zapatiť. Ale otázka Je to ako pre pána Fica. Odkiaľ na
0: to vezmete peniaze, keď, keď na to zdá sa zatiaľ nemáme?
2: No veď nemáme na to, aby sme prebrali časť úrokov v takejto výške, ako navrhuje pán Fico, aby sme platili tie úroky. Na vaše
0: opatrenia, keď hovoríte o podpore mladých, tak sa pýtam, akým spôsobom vy budete podporovať mladých a hypotéky pre mladých? Ak to má byť, povedzme, niečo, čo bude ekonomicky náročnejšie?
2: Uh... Tým, že tí, tí mladí ľudia vlastne prichádzajú do pracovného procesu a dnes sme videli fina- analýzu ministra financí, tak očakávame, že začíname, začneme sa mať trochu lepšie, keď budú ľudia šetriť a nebudú si brať hypotéky, na ktoré nemajú peniaze. A tak sa dostaneme do, do... ten trend sa otočí a ľudia začnú byť schopní prinášať peniaze a začneme, za ne, začneme zarábať. Začneme ako krajina sa mať lepšie. Čiže ten ekonomický rast je očakávaný Čiže z budúcich financí. Môžem, no, môžem, uh, to, pán Fico, nech sa páči,
0: zareagujte a ideme ďalej k, ja. k vysokým cenám.
1: Buďme trošku seriózni k tým ľuďom a skúsme im dávať informácie, ktoré sú relevantné. Pani Letanovská, momentálne platí jediná pomoc a to je 400-eurový daňový bonus, ktorý však nestačí na to prudké zdvíjanie úrokových sadzieb. Po ďalšie, nie je žiadna iná pomoc, pokiaľ ide o zabezpečenie si bývania. Po ďalšie hovoríte, že ideme naháňa niekoho do nebezpečenstva, že by si zobral hypotekárny úver a potom nebude schopný splácať. Ale my hovoríme o ľuďoch, ktorí hypotekárne úvery majú. Oni si zobrali tie úvery, pani Letanovská, ten úver si zobrali s fixáciou úrokových sadzieb napríklad na 1%. Tá doba fixácie 5 alebo 10 rokov im teraz skončí. Tak hovoríme o 400 tisíc ľuďoch, ktorým skočí splátka hypotekárneho úveru možno aj o 100%. Dobre, Čo pasty, s nimi hovoríme
0: to už sa, že tá inflácia bude na úrovni jednocifernej. Per... Jedno
1: počkajte, neviem, neviem, kde, kde, neviem, kde na to chodíte, pani Letanovská, že, že už je lepšie prebúvať, veď v apríli a v maji... V apríli a v, v maji pani Letanovská reálne mzdy klesli, napríklad priemysle o 4%, to znamená, že tá inflácia je naďaľ veľmi brutálna. Pokiaľ Ale ide keby... o infláciu tie prognózy aj
0: dnes ano, zverejnené či. sú už pomerne optimistické, čiže jedno perce, jednociferná A. inflácia do konca roka. Toto ako platí, vidíte. A čo pre tých ľudí urobíte vy, ak stáhovate, že vláda neurobi nič.
1: Platak, ne my sme, nič? My sme museli sanovať vládu, pokiaľ ide napríklad o ceny potravín, pretože my sme žiadali vládu o spoluprácu. Tu bolo 10 pokusov zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Pokiaľ ide o zdražovanie potravín, a jedna schôdza nebola otvorená. No tak sme zvolali potravinárov, polnohospodárov, zvolali sme obchodníkov, vznikli tri zákony. My sme požiadali vládu pána Odora, dajte to skráťovnom konanie. ani na nám odpísal. Tri zákony prešli veľkou väčšinou v Národnej rade a my dnes máme veľmi účinné nástroje. Poprvé, ideme pomáhať prvovýrobcom tým, že na 6 mesiacov budú mať znížené náklady na mzdovú alebo na mzdové náklady o 25 lebo odpúšťame odvody. Ďalej je tam významná povinnosť pre tzv. Orgány, ktoré ministerstvo financií predstavuje, že musia robiť konkrétne návrhy do vlády. To boli konkrétne veci, ktoré prešli a my sme zasuplovali jednoducho vládu a k tým cenám. Ja sa budem veľmi tešiť, ak budete mať pravdu. Vodome si ale, že problém je niečo inom. Slovensko má naďalej dvakrát vyššiu infláciu, dvakrát vyššie zdražovanie ako je priemer eurozóny. Pýtam sa, prečo to tak je? No, a práve Slovensko. No, má...
0: ekonomiku ťaha priemysel. Hovoril o tom dnes aj pán minister Horvát. Ja, Máme navšetko, tu veľký problém. No,
1: a na všetko okamžite každom živete, niekde inde Ostatné vlády v Európe, v Európskej únie, najmä v eurozóne, prijímali efektívne opatrenia, aby tých ľudí chránili pred zdražovaním, pokiaľ ide o zdražovanie potravín. 30percentné zdražovanie potravín a vôbec na to vláda nereagovala. Mne ľúto, že opozí. A musí náhradzať. Takže ak sa ma pýtate, čo sme urobili, tak sme urobili toto, presne, boli to tri zákony, ktoré prešli. Ak Ani sa pýtate na peniaze, ste... miliarda zisku v čistom banke, nech sa páči. Čo by ste vy
0: v prospech ľudí, aby jednoducho nejakým spôsobom sa už nemuseli boriť s vysokými cenami, budeme čakať na ten vývoj nejako prirodzene, alebo v prípade, že by ste nejaký mandát mali po voľbách, budete rozhodovať a prinášať nejaké vlastné opatrenia.
2: No, nie, nie je otázka len tak, čo by sme robili, ale čo už sme začali a v čom plánujeme pokračovať. Myslím si, že rodiny sú ohrozené tým, že nemajú dosť peniazy na všetko, na čo potrebujú. A teraz jedna vec je, že potrebujú dať peniaze na potraviny, ktoré rastú. A je pravda, že v tej Európskej únii tá inflácia je všeobecná a tie ceny potravín sú stúpajú, pretože tu máme inváziu Ruska na Ukrajinu, ktorá zmenili vôbec financovanie a hospodárenie a hospodárskú kondíciu a ekonomickú kondíciu celej Európy. Ale čo sme my preto urobili? veď ta tá kasa rodina je jedna. My sme pomohli rodinám a domácnostiam, aby platili mesačne za energie menej. 250 eur menej platia za energie. Náraz energie v celej Európe. Za elektrínu ľudia na Slovensku si nepriplácajú. Máme zastropovanú cenu energie na, do roku 2027. Cena za plyn vstúpla o symbolických 15 A to vôbec rodiny, ktoré nekúria plynom varia na plyne ani nepostrehnú. Tu je s distribučnými poplatkami, a, lebo tie sú
0: prognozované ako naozaj rastúce v budúcom roku. Takže ano, aby sme ale, sa... ja by som tú myšlienku dokončili pre No
2: a dokončím tú myšlienku v tom, že, že toto sú opatrenia, ktoré pomohli, aby sa skokovo zo dňa na deň neprepadli rodiny do chudoby a aby im zostali peniaze na potraviny, ktoré, ktoré stúpajú. Ale keď budeme stropovať ceny potravín, tak roztočíme špirálu dodávateľia, dodávateľ a slovenskí dodávatelia podobne. Čiže my keď dáme rodinám peniaze, nemusíte platiť za elektrínu, tu vám dáme 250 eur mesačne, tak tie rodiny budú mať na potraviny. Zostali tie peniaze na potraviny. Takže my sme túto pomoc urobili a plánujeme v tom pokračovať. Čo tak, vidíme, ako vývoj. Pani Letanovská, začnem teraz od vás.
0: Vy ste lekárka...
1: Pozitívnemu niečo povedať. Ja chcem povedať toľko. Jedno, Pani beto, vedeme k zdravotníctvu. Asi toľko poviem, že približovanie sa životnej úrovne Slovenska k priemernej životnej úrovni Európskej únie nie, že sa zastavilo. My sa znovu prepadávame. O 7% bov sme išli dole, ak si zoberieme posledné 3 roky vládnutia vlády pána Matoviča a pána Hegera a sme druhá najhudobnejšia krajina v Európskej únii. Takže viete hovoriť, ako ste účinne pracovali alebo robili, alebo viete, ja, ja sa do určitej miery vám čudujem, že vy sa snažíte tu obhajovať ministrov, bývalých ministrov vlády pána Hegera a pána Matoviča, ktorých topánky vám trčia spotkne. Je to naozaj veľmi trápne z ich strany, že do takýchto vážnych diskusí kde ide o ekonomiku, o financie, o čísla. Pošlu lekárku. Ja si vás veľmi vážim. Ja o vás počúvam najlepšie, pokiaľ ide o lekárku. Robíte na onkologickom ústave. Ja sám som potreboval veľmi dôležitého anestiziológa v živote. Veľmi si to vážim, že takúto robotu robíte. Ale toto je naozaj veľmi veľmi negentlemanske zo strany vašich
2: kolegov. No. Je vás. Pani na Dobre. Toto ísť. Tak keď hovoríme o negentlemanskosti, tak myslím si, že to pán spod naozaj nebol vhodný vtip, ale neurazím sa. Som naozaj zvyknutá na rôzne veci, aj keď chodím zo zdravotnou službou na výjazdy, tak všelijakých ľudí som už pozbierala z ulice pod všelý, čo som sa dopočula. Nikdy to neberiem osobne. Uh, takže ja by som zareagovala, uh, zareagovala len na to, že, že hovoríte, že, že máme sa chudobne, máme sa zle. No máme sa zle aj preto, že v dobrých časoch keď ste boli pri moci a naozaj sa nám darilo ekonomicky. Nic sme neušetrili, všetko bolo prehajdákané a prišla kríza, ktorú sme si nemohli vybrať, či ju chceme či nie a nemali sme do čoho siahnuť, mali sme prázdnu špajzu a naozaj sa veľmi ťažko rieši kríza, keď ste vybrakovaní a neušetrite si nič na dobré časy. A myslím, že k tomuto Pani, potrebujeme aj občanov motivovať, Pani, aby si na dobré Pani, časy vaše čísla, šetrili. Čísla,
1: vaše čísla nesedia, prepáčte ešte raz, v roku, ja no, roku 2018-2019. No ale hovoríte, že, hovoríte, že sme všetko vyrabovali a teraz musím na číslach povedať. V roku 2018-2019 bola výdavková čas nášho rozpočtu 19 miliárd eur. Vydávková časť tejto vlády je 34 35 miliárd eur. Mm. Poďalej. My sme sa približovali k vyrovnanému rozpočtu, sme boli pod 1 deficit. Teraz je deficit v nebesách. klesal na verejný dlh teraz ide verejný duch tak niekde. Takže tie iné. čísla sú, e, tie pandémii, čísla to
0: sú v tretej vláde ste mali naozaj veľmi dobré časy, dáma a pán.
1: Ešte, ešte ste mali pandémiu.
2: Hey, sa postrehli že bola neviem,
0: tá sa teda. sa dostaneme v tej otázkovej časti, to vám môžem slúbiť. Poďme na záver tejto relácie ešte k prieskumu e, Agentúra ako pre reláciu na hrane robieva pravidelné prieskumy. Tentoraz sme sa pýtali opakovanie na vaše obavy zo zmanipulovania parlamentných volieb, o ktorých ste hovorili predovšetkým vy, pán Fico, v apríli hovorilo, že má obavy zo zmanipulovania 41,1%, 54% hovorilo, že nemá. V júli poklesol počet ľudí, ktorí sa obávajú zmanipulovania parlamentných volieb na 36,2%, 58,6% myslí, že nebudú zmanipulovania. Ak sa na to pozrieme zo stranického hľadiska, teda zo stran- z hľadiska toho ako sa na to pozerajú voliči jednotlivých strán. Pán Fico, vaši stránickí podporovatelia majú pocit, v nadpolovičnej väčšine 54% tvrdí, že zmanipulované budú. Ak sa pozrieme na demokratov, tak tých tu nevidíme, pretože tých hlasov tam bolo len 2,8%. Takže v tomto rebríčku sa nenachádzajú. Ale vidíme, že ďalšími takými hlasnými trúbami tých zmanipulovaných volieb sú predovšetkým ľudia z republiky a podobne. Ten pokles je minimálny, ale predsa len jedna tretina ľudí sa obáva z manipulovania volieb. Pán Fico, zrkadlia ľudia to, čo im hovoríte?
1: Viete, že nikdy nekomentujem prieskumy verejnej mienky, lebo si do nich napíšete, čo chcete. Fakt je ten, že ľudia sa obávajú, ako prebehnú parlamentné voľby. Ja som veľmi rád, že v parlamente prešiel zákon, ktorý sme mi podporili. Je to zákon z pána Kočiša z republiky, ktorý ukladá samozprávam, teda obciám aby zverejňovali po skončení volebného dňa, zápisnice na mieste, potom ľudia si môžu z toho robiť aj kópie, môžu sa k tomu dostať, čiže budeme vedieť robiť paralelné sčítavanie, plus musí takéto podobné kroky urobiť aj štatistický úrad. Tento zákon vznikol pod tlakom opozície, som rád, že bol prijatý. Bude to pre nás významný nástroj, a ja tak, či tak chcem povedať, smer bude robiť paralelné sčítavanie hlasov, bude robiť paralelné sčítavanie hlasov a nasadíme podľa zákona o voľbách do príslušnej komisie. Pani Žetanovská, vy sa
0: neobávate, že tá manipulácia sa bude týkať skôr nejakých činností, ktoré to budú smerovať vo vzťahu k hybridným hrozbám a k tomu, že sa to budú ovplyvňovať voľby iným spôsobom ako priamo technicky vo volebný deň?
2: Obávam sa. Obávam sa dlhodobého pôsobenia strán podobných smeru, sociálna demokracia a strán, ktorých práve voliči majú obavu zo zmanipulovaných volieb. Myslím si, že je to jednak tým, že počúvajú tých svojich lídrov. Jednak žijú v takom svete. A toto je presne ten svet hoxov, dezinformácií, ktorým sme tu zdedili. A prvé systémové opatrenia, boja s dezinformáciami, prijala Hegerova vláda. A to, že dnes takto občania vyjadruje takúto hrozbu, a je to práve na, tom, na, tej, na tej strane spektra v podstate nedemokratických strán. To nie je náhoda. A pozrite si na tie kandidátky, tam je, to je úplne zrejme, to s tým úplne súvisí. Prvá desiatka vašej kandidátky, aká dôveryhodnosť tých kandidátov, ako môžu očakávať e, občania dôveryhodnosť, akoho ste si pos, e, postavili na, st- na číslo 150, niekoho, kto ja ako lekárka som pobúrená, pretože je to človek, ktorý, ktorý šíril dezinformácie, konšpirácie a práve takíto ľudia spôsobili, že zomrelo tu na pandémiu o mnoho viac ľudí, ako muselo. Zareagujete, pán fakty. A myslím si, že váš kandidát to Pane,
1: je ja Dobre, ja, ja na to odpoviem veľmi jednoducho, keď hovoríte, že my tu širíme nejaké fámy alebo niečo podobné. Kto to falšoval, to hlasovanie v televízii Markýza? Nebolo to naodol, až pán minister? Nad... Tak to už
0: je naozaj no, no, nie, úplne nie, nie, iný príbeh Počkajte, počkajte, svete, počkajte,
1: počkajte aby sme sa o tom bavili. Jednoducho bolo hlasovanie na televízii Markiza. to je iná Nie, televízia, môžeme, tie podozrenia z indických počkej, hlasov sa no, no týkali a, a tak, niekto, to tam práve aj nikoho iného. Takže je takže... zvláštne, že práve vy hovoríte s vašimi ministrami, ktorí si organizovali cez Indiu hlasovanie to televízia Markiza, že sa nemáme bať falšovania. Už tak, kvôli tomuto, to nikto
0: nepotvrdila, naozaj to nebudem, uh, tomuto,
1: tom, tomuto, čo sa dialo v inej televízie.
0: Dámy a páni, budeme pokračovať o chvíľku na JOJ24 a ty, ktorí idete spať, pekne. Ďakujem za vašu pozornosť a za to, že ste nasledovali aj celú túto sezónu. Je to posledná relácia na hrane práve v tejto sezóne pred letom. No Ďakujem veľmi úprimne aj všetkým mojim kolegom, ktorí spolupracovali na e, výrobe a na vysielania, na tom, že sme vôbec mohli túto reláciu vysielať. Tak, e, teším sa, oddychnite si cez leto. Chystáme pre vás predvoľadné vysielanie. Vidíme sa na JO24. Stále krásny večer vám všetkým divákom JOJ24. Veľmi sa teším, že ste s nami. No a ako som slúbila, budeme pokračovať s zdravotníctvom. A potom sa dostaneme k vašim otázkam, ktoré ste poslali prostredníctvom slajdo na www.joj.sk. Takže to slúbené zdravotníctvo začne vámi pani Letanovská. Aké sú tie vaše predvolebné sluby v rámci uh, zdravotníctva? Uh, mali sme tu naozaj veľké chyby tej bývalej vlády, vďaka ktorým sa nedostávajú rásochy práve z eurofondov. Máme tu problém v nemocničnej sieti, zastavujeme niektoré pohotovosti, máme presvarnutých lekárov. Čo sa s tým dá robiť?
2: Tento problém sme si, si tu pestovali a budovali dlhé roky. Rásochy 30 rokov, zanedbanie investičného dluho rozvoja personálu a nemocníc desiatky rokov. Takže áno, prišla pandémia a definitívne odhalila až na nadreň, ako sme na tom zle a aké aké veľké diery, aké veľké nedostatky v tom zdravotníctve za tie dlhé roky máme. Plán obnovy prišiel ako nápad, ako pomôcť krajinám zotaviť sa po pandémii a aj Slovensko sa o neho uchádzalo. Pripravilo projekty v v rámci svojich možností ako vedelo. Myslím si, že bolo povinnosťou a očakávanou povinnosťou premiera a tejto vlády, aby sa pokúsila konečne po 30 rokoch postaviť Národnú koncovú nemocnicu v Bratislava. Pani Letenovská,
0: vy ste hovorili práve, keď ste ano. boli v strane za ľudí, že sme schopní postaviť 10 regionálnych nemocníc, alebo okresných nemocníc, neviem ako presne to už znelo, ale viem, že tých nemocníc bolo 10. Bola som priamo na tej tlačovej konferencii v Centrále za ľudí. Čo sa dá urobiť teraz, aby sme pomohli tomu zdravotníctvu a ako vieme šmáhnutím alebo tým čarovným prútikom, zariadiť to, aby sme tu mali dosť pediatrov, dosť všeobecných lekárov a podobne, ktorí nám chýbajú v systéme.
2: Čarovný mať nebudeme, ale musíme správne pomenovať tie hrozby, ktoré tu sú. A my sme naozaj v situácii, ktorá je veľmi ohrozujúca pre slovenské zdravotníctvo. Niektoré rezorty a niektoré oblasti toho zdravotníctva sú pred kolapsom, práve kvôli nedostatku personálu, ktorý aj po covide, ale aj predtým dlhodobo bol poddimenzovaný, odišiel. Čiže Nebudeme mať čarovný prútik, budeme mať málo peniazy, ale potrebujeme to zobrať a kritickým spôsobom ako, ako krízový manažment uchopiť. Povedzte mi
0: tri opatrenia, ktoré by ste urobili, keby Nech ste
2: boli ministerkou zdravotníctva. Tak, aby sme zároveň zachovali kontinuitu, ale potiahli ďalej a urobili efektívnu tú reformu, ktorá bola prijatá ako podmienka plánu obnovy. Stabilizácia ambulantnej sféry. Potrebujeme... Dostavať ambulancie tam, kde chýbajú. Potrebujeme urýchlenie 200 ambulancií všeobecných lekárov a špecialistov v regióne, kde chýbajú, zafinancovať a, a postaviť a vybudovať. Táto, táto reforma, alebo táto stabilizácia ambulantného sektoru je absolútne nevyhnutná preto, aby optimalizácie siete, ktorá sa začína, ktorá je podmienkou toho, aby sme mohli čerpať financie z plánu obnovy a aby sme tie nemocnice, reálne tie akutné nemocnice odľahčili. Potrebujeme tých pacientov liečiť v ambulanciách, tam, kde je 80% ochorených kronických liečiteľných. kde
0: vezmeme tých ľudí? Vieme, že pri pediatroch máme už
2: 30 ukrajinských lekárov k dispozícii, ktorí vedia sanovať tú sieť. Dnes máme a mladých lekárov, ktorí by radi a všeobecný lekár, ktorý by radi si založili ambulanciu, ale dnes je to ťažké, nemajú na to peniaze. Je, potrebujú tú, tú vstupnú investíciu, keď skončí lekár, skončí školu a ide niekde atestovať, absolvuje rezidentský program alebo teda rád by a špecializáciu. Jeho príjmy ani z ďaleka na to, aby tú ambulanciu si postavil sám. A práve v nedostatkových regiónoch niekde, kde je malý záujem, je to málo atraktívne. Práve tam ich potrebujeme zafinancovať a sú na to dedikované peniaze. A prvých 120 ambulan- Poláncii sme už zafinancovali a postavili. Pán
0: Fico, aký je váš recept na zdravotníctvo? Vám vyčítali, že
2: ste za tých pár rokov
0: toho neurobili veľa, že tá posledná veľká reforma prakticky bola reforma Rudolfa Zajaca. Potom tu bol My pokus sme... pani, len dokončím otázku pani Kalevskej, ktorý sa zmietol zostala tesne pred voľbami. Čiže čo s tým a kto bude vaším kandidátom, keďže vy pravdepodobne máte šancu rozdávať tie karty po voľbách, kto bude vašim ministrom zdravotníctva? Už som
1: si zvykol, že zodpovedám za všetko, aj smer zodpoveda za všetko, ale tak nevadí. No, chcel by som nájsť nejakú spoločnú reč teraz s pani kolegyňou, ktorá sedí vedľa mňa a to je problém všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože dobre vieme, že dochádza tam naozaj k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými zdrojmi. Tak ak sa pýtate na akutné kroky, prvý krok, Okamžite vymeniť vedenie všeobecnej zdravotnej poisťovne, okamžite vymeniť dozornú radu. Tá strata sa vyšpahala za pár prvých mesiacov na 50 a 60 miliónov a môžeme to dostať až na úroveň 200 miliónov, čo môže ohroziť slovenské zdravotníctvo. Tu musíme nájsť spoločnú reč, ako to celé urobiť. Po druhé, pani Letánovská, vy to dobre viete, že Všeobecná zdravotná poisťovňa dáva obrovské peniaze súkromným spoločnosťam, ktoré napríklad zabezpečujú laboratórne služby. Toto sú veci, ktoré mi aj nerozumie, že máme Nemocnicu sveto Michala, ktorú sme postavili my počas našej vlády, a labáky išli do súkromnej firmy, čo vlastne zoberú tie nemocnici mimoriadne dôležitú činnosť. Po ďalšie je to otázka peňazí. 4,2 miliardy eur máme nevyčerpaných z eurofondov. Plán obnovy doslova vybuchol. Vybuchli rásochy, vybuchol Martin. Do, do, do výstavy v Martíne sa neprihlasila ani jedna stavebná firma, pretože tie podmienky boli tak zle nastavené. Čiže musíme ísť teraz veľmi operatívne, aby som teraz nestával plány na 10, 15, 20 rokov. Musíme dať pozor, aby sa prestalo rozkrádať zdravotníctvo, lebo tá všeobecná zdravotná poisťovňa je podozrivá zo všetkého možného. A potom musí prísť krízový manažment na čerpanie prostriedkov z obnovy, plán do obnovy a z fondov. To fondó. sú peniaze,
0: pán Fico, no? ale pokiaľ ide o ľudí, kde zoženiete tých ľudí, ktorých v tom systéme jednoducho chýbajú?
1: Tá, tá zdravotníctvo, to,
0: Priemer je okolo 65 ja, rokov, pokiaľ Ja viem.
1: odmietam, ale ja, ja predstavím nepopieram tieto veci. Ja sa odmietam pozerať na zdravotníctve ako na biznis, ako nejakú SRO alebo nejakú akciovú spoločnosť. Je to verejná služba a preto do zdravotníctva jednoducho musia ísť peniaze. Keď budú peniaze, dá sa problém riešiť. Ja to vidím veľmi jednoducho. Budeme musieť niekde inde zobrať a niekde dostávate peniaze do zdravotníctva. Ale máme napríklad problém. Tak ide teraz... 2. júla vo Vílne sa bude samiť na to a podľa všetkého pani prezidentka tam ide s mandátom sama pre seba, že bude súhlasiť s novou formuláciou financovania zbrojných výdavkov teda 2% minimálne. To sú 100 milióny eur. No, 100. Na čo to potrebujeme?
0: 2% sú predsa náš záväzok do v, rámci.
1: Perc, je do perc, v rámci na, teraz na to. A teraz, je veľká, a teraz je veľká zmena. Čiže my si myslíme, že sú operatívne veci, na ktoré treba reagovať. A ja teda neviem, čo je na tom pravdy, pani Letanovská. Vy sa v tom lepšie vyznáte, že úrad aj uvažujú o prevzati kontroly nad čo obecné zdravotno poistenie. Možno, možno aj to by bola cesta, ale toto už je príliš odborná vec pre mňa.
2: Tak za na... a ideme no. na otázky. Uh, pokiaľ ide o úrad pre dohľad, tak je to uh, jeho úloha, je naozaj taká, aby mal tieto uh-huh. kompetencie a treba im mu ich vrátiť. Ale ja som sa k tomu financovaniu vrátila, lebo to, mi, to, to je veľmi dobre ste to popísali. Ste dreli uh, klinec po hlavičke, že treba zastaviť rancovanie A máte si im naozaj bohaté skúsenosti, lebo ja som lekárka 30 rokov a za 12 rokov vašich vlád, vašich ľudí na ministerstve a oligarchov v pozadí zdravotníctva počas vašej éry totálne dodrancovalo a vydrancovalo slovenské zdravotníctvo. My sme stratili 10-15 rokov v rozvoji, lebo sa do neho nič neinvestovalo a tie peniaze išli mimo. Čiže áno, toto treba rozhodne zastaviť a toto ja vidím najväčšiu hrozbu aj to, že, nebudú, že, že nie je žiadna vízia, ktorá ani nebola. Zajacové zákony vôbec neboli dokonalé. Trebalo ich, trebalo ich vylepšovať a prispôsobovať e, tomu, ako sa postupne uvádzali do praxe. Ale ohľadať ich na kost. Ako ohľadať zdravotníctvo a na nákladnom aute z neho vyviez peniaze a uvrhnúť ho. A dnes, keď idem ambulancia, záchranka, nemocnica, všade vidím vaše stopy. Vidím hmm. 12 rokov vášho bačovania a hrdza je prelezená kompletne celým dám, zdravotníctvom. Dám, a, dám naozaj nemôžem. Dávam jednu
1: radu, ak dovolíte.
2: Už ste ich dali viac, príjmem aj ďalšiu. Dáme, nech, nech sa páči. páči.
1: Viete, aj v politike platí, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Ak pôjdete s takouto retorikou do kampane, tak Boh vás ochraňuje, pretože najlepšie keď nemáte odpoved na riešenie vecí, pretože vám zlyhali ministri zdravotníctva, ste to striedali ako ponožky predchádzajúce vláde, tak sa vyhovárate na tie predchádzajúce vlády. Tie zlyhania boli tak brutálne za tieto posledné tri roky. Tento štádie v situácii, kde prestalo fungovať aj to, čo ešte ako tak fungovalo. Jednoducho dobrá rada, dobrá rada je... Nechote do retoriky a do diskusie s tým, že lebo smer. Ak s týmto mm. pôjdete, tak na tomto naozaj neuhurate žiadne ano, percento. Končím
0: to osvetleným okay. fórom, ja že za všetko v
2: minulosti na tým, bola zodpovedná na... podľa mnohých Iveta Radičová, takže necháme to tak, ideme na otázku. A na tých ministrov spýtám inak krátko ste mali akú priemernú dĺžku života vášho ministra? Tak neviem, že tá ta stabilita, že kde jediný minister, ktorý vydržal svoj mandát bol Rudolf a všetci ostatní. My sme boli, my sme boli
1: 12 rokov vo vláde pre boha, ste boli tri roky z vymenili neviem koľkých ministrov. No, u vás stru. tiež životnosť nebola no, dlhšia,
2: ako, ako je priemer. A hlavne... Za vás bolo presne zdravotníctvo premierska téma. Čo nie, viac sme si sa. mohli želať na to, aby sme ho rozvinuli, aby sme ho niekam posunuli dopredu. Ale bohužiaľ sme to úplne premárnili. Dobre, dáma zákon. a pán, vzkri k ľuďom, kľúďom, ktorí nám peniaze, tie otázky po posielajú, tak ich novinia,
0: položím. Richard sa pýta vás, pán Fico, prečo ste proti kvótam na migrantov? Keď nejaký migrant dostane po poprvé výplate na účet 800 eur, s hrôzou sa radšej vráti domov. Ja len pripomeniem, že tie kvóty sú podľa mnohých už v podstate mŕtvy systém. diskutuje skôr o tom, že by sme platili nejakú v a apanáž za migranta, ak teda ich nech sme ochotní prijať. Takže toto je skôr novší systém. Ne, Pán ne, Fico, zareagujte. Nech sa ne, páči, ne, to je pre vás. súhlasiť,
1: že systém kvót je mŕtvy, pretože rokuje sa teraz na úrovni Európskej únie o dokumente, ktorý hovorí, že budú kvóty. A keď tú kvotu migrantov nezoberiete, za každého migranta musíte zaplatiť pokutu 20 tisíc eur, čo my principiálne odmietame. Môže byť solidarita, ale musí byť dobrovoľná, nemôže byť povinná. A keď sa pýtate na rozbu, pokiaľ ide o migráciu. Migrácia mení kultúrne, historické a všetky ostatné štátotvorné prvky, na ktorých je Slovenská republika postavená. Ak dovolíte, aby sem prišla komunita, ktorá úplne prevráti tento štát, nárobí preto Migrácia je pre nás téma, kde sme mimoriadne opatrní a za smer opakujem, nikdy žiadne povinné kvóty. Viete, že sme ich vetoval v Európskej únii na Európskej rade a pokiaľ ide o solidaritu, áno, sme pripravení pomáhať, ale táto solidarita musí byť dobrovoľná.
0: Máme dve minúty, takže sa to pokúsim zrýchliť. Michal pýta pán Fico, ste právnik? Je možné súdiť poslanca, ktorý nehlasuje za odvolanie kolára? Nedopustí sa takýto poslanec trestného činu schváľovania domáceho násilia?
1: Ústava garantuje určitú ochranu poslaneckého mandátu a nemôžete poslanca Národnej rady aby nútiť, aby niečo urobili. Tak potom ja sa spýtam inak, že ak bola mimoriadná schôdza o boji proti zdražovaniu poslanci, ktorí nehlasovali za túto schôdzu, budeme ich teraz, ja neviem, súdiť za šírenie chudoby. Nie...
0: Ivan ja sa pýta vás, ľudíko. pani Letanovská, do
2: práce by mohol ten poslanec prísť. No,
0: no. <laughs> Ivan sa pýta <laughs> vás, pani Letanovská, ste za adopciu detí LGBT plus ľuďmi a ste za asistovanú
2: samovraždu pre nevyliečiteľne chorých ľudí v
0: bolestiach? V
2: tejto chvíli vôbec nepracujem na týchto návrhoch, ani nebudeme tieto otázky v najbližšom období otvárať, pretože máme tu úplne iné hrozby, ktoré sa dotýkajú ľudí a potrebujeme ich rýchlo riešiť.
1: Je to preto progresívne Slovensko, ktoré tlačí túto ultraliberálnu agendu. Hovoria o mážestách homosexuálov, hovoria o adopcii detí homosexuálnymi pármi. Chcem pripomenúť, že sme, keď sme Smer vo vláde, zabezpečili zmenu ústavy, ktorá hovorí, že mážesto je jedinečný zväzok medzi, zväzok medzi mužom. A ženou preto my v smere principiálne odmietame myšlienku manželstie homosexuálov a principiálne odmietame myšlienku adopcie detí homosexuálnymi pár. No
0: Faktom je, že pre túto komunitu sa v tomto volebnom období toho veľa neurobilo. Leo sa pýta vás obo otázka na záver. Dokedy bude na Slovensku platiť, že je lepšie nechať sa chytiť za vraždu ako z marihuanou vo vrecku, hm. pani Letalúska?
2: Kým sa nezmení legislatíva a kým sa ten princíp nezmení na to, aby boli tresty primerané, aby boli vymožiteľné aby, aby a aby sme naozaj zoštandardizovali prístup k ľuďom rovnako bez, bez diskriminácie a bez toho, aby sme na základe nejakých predsudkov a emócií riešili veci, ktoré by mali riešené na základe faktov a medzinárodných úzorov. Krátko, pán Fico, vo vláde zmeníte prístup a schválite povedzme
0: niektoré tie atribúty, ktoré obsahoval aj trestný zákon?
1: Trestný zákon v podobe, ako bol predložený pánom Karasom, sme v prvom čítaní podporili, ale potom prišli také diabolské pozmenujúce návrhy, že v podstate tento trestný zákon znemožnili tak, že by pravdepodobne v parlamente neprešiel. Pri tých drogách tu sú rôzne extrémne názory. Napríklad pán Spišiak, expert progresívneho Slovenska, hovorí, že treba zlegalizovať všetky drogy, vrátanie kokainu, heroinu a neviem čo všetkého. Sú zase tí, ktorí hovoria, že treba prísnejšie tresty ešte. Je fakt pri osobnom užívaní mäkkých drog je nezmysel posielať človeka do väzenia, alebo to väzenie je pre neho iba vysoká škola kriminality. Tam treba sa pozrieť na to, že či trestné právo vôbec má, opakujem, pri osobnom užívaní mekých drog. Hovorím teraz o marihuane. Avšak ide o tvrdé drogy. Ak ide o akýkoľvek obchod, akékoľvek manipuláciu, akúkoľvek výrobu, tak musíme byť mimoredne tvrdí. A preto napríklad nerozumiem, prečo prezidentka dáva milosti ľuďom, ktorí tam pestujú vo veľkom, neviem, konope a vyrábajú z toho nejaké drogy a on im dáva milosti.
0: Ďakujem že ste boli mojimi hostiami v poslednej predletnej relácii. Teším sa na vás v predvolebných diskusiách, dámy a páni. Dobrú noc vám všetkým, krásne leto, uvidíme sa v auguste a v predvolebných diskusných reláciách. Dobrú noc.
1: A ja ďakujem a dobrú noc.
2: Ďakujem pekne a pekné leto želám všetkým.